0: Podcasts Banjo News FM. Quarentenando.
1: Bem-vindo a mais um episódio do novo podcast da Band News FM. Eu sou a Gabriela Maia, apresentadora do Band News FM 2 a 2, todo dia às 2 da tarde no horário de Brasília. E se você está chegando agora, o Quarentenando é uma nova forma para você se informar sobre a pandemia do novo coronavírus, com informações confiáveis e seguras sobre o assunto, além de entrevistas com especialistas de várias áreas. Tem episódio novo todas as terças, quintas e sábados nos principais tocadores de podcasts. A Itália tem sido um exemplo assustador do avanço do novo coronavírus. Foi o primeiro país no mundo a ultrapassar em dados absolutos o número de mortos da China, epicentro da pandemia. Hoje, além da dificuldade de vagas nos hospitais para todos os pacientes que necessitam, o país tem quase 10% dos profissionais de saúde infectados e, portanto, isolados, fora da linha de frente. Eu, Gabriela Maier, apresentadora da Band News FM, conversei com o médico italiano Roberto Falvo, que atua em um dos principais hospitais de Roma, capital da Itália. Além de contar sobre como tem sido o trabalho dos médicos no enfrentamento à Covid-19, ele também falou sobre estar doente, já que ele é um dos profissionais que pegou o coronavírus e conversou comigo do isolamento. Bom, a gente tem acompanhado com preocupação a situação da Itália, que ultrapassou a China em número de casos de mortes pela Covid-19. A gente já tinha um aumento na Itália em números proporcionais em comparação à China, mas agora ultrapassou também em números absolutos. É, considerando aí que a China tem uma população de um bilhão e meio de pessoas, e a Itália é uma população de 61 milhões de pessoas, e a gente já tem mais mortes na Itália do que na China. Nossa conversa agora aqui na Bandidos FM. É com o médico italiano Roberto Falvo, que trabalha em um dos principais hospitais de Roma, o San Giovanni Calibita... E ele, inclusive, se infectou com o coronavírus, tratando os pacientes, acompanhou de perto o avanço da pandemia no país. Ele é especialista em medicina preventiva, medicina do trabalho e conversa agora com a gente. Doutor Roberto Falvo, muito obrigada por conversar com a Band News FM.
0: Boa, boa tarde, Gabriela. Obrigado por me dar essa oportunidade de compartilhar minha experiência com vocês. E já desde agora
1: peço desculpa pelo meu português, mas faz tempo que já não moro no Brasil. Imagina, seu português está excelente, vamos lá. Eu queria começar perguntando para o senhor, o que, que o senhor viu até agora? Como é que foi a sua experiência nessa pandemia, ou o seu trabalho?
0: Então, nesse momento, exatamente, a Itália inteira está uh, numa situação complicada, vocês estão vendo na, na, na televisão, uh, a situação é principalmente difícil no norte da Itália, Ainda bem que em Roma já chegou e está se difundindo o vírus aqui também, obviamente. E eu, principalmente, me ocupei exatamente de criar os percursos dentro do hospital e fora do hospital para o atendimento das pessoas que têm o covid 2019 e também para aqueles que não têm esse problema. Porque não são só eles, que são, não é só o coronavírus o problema da, nesse momento no mundo.
1: E Sim, sem dúvida. São várias doenças para a gente lidar ao mesmo tempo, né? As outras pessoas continuam ficando doentes de outras coisas, né? Exatamente. Então, a coisa muito importante é
0: que uh, o, o erro que foi feito aqui foi, basicamente, subestimar o problema. E, na verdade, a, a mudança na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso hospital, uh, muda tudo. Uh, totalmente não existe mais um, um departamento, digamos, que faça medicina ah, para a parte cardiológica, não tem só uma parte que faz gastroenterológica, por quê? Porque chega de repente uma quantidade muito grande de idosos com a doença e aí tivemos que
1: mudar também o nosso jeito de fazer a prática clínica. E quais têm sido as dificuldades principais de trabalho nesse momento? É basicamente uh, estamos
0: necessitando estamos precisando o mais equipamentos de proteção individual que claro não estava à disposição de imediato em todos os hospitais né? não na, sobretudo não é não uma quantidade suficiente para todo mundo e, e a coisa mais importante é que finalmente o, tomamos uma postura muito forte com a população para avisar eles de não ir para o hospital não tem que ir para o hospital porque é, o que está acontecendo agora nessa fase da epidemia na Itália é que também os médicos e os sanitários estão ficando doentes. E aí é o que acontece? 8% agora do, 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 do sanitários na Itália estão com vírus. O risco é de, de da gente passar o vírus para os outros. Isso é muito importante a gente é, salientar.
1: O senhor mesmo ficou doente, né? Eu fiquei doente, sim, uma semana passada. Já faz duas semanas, quase. E o senhor pode descrever um pouco pra gente como é que a doença né, evoluiu, quais os sintomas o senhor teve? Então, primeiramente é importante dizer que, dependendo da idade, também os sintomas podem não ser os mesmos. E
0: também, dependendo se você é mulher ou homem, isso muda. E, digamos que o que aconteceu comigo foi o clássico, digamos... É, começou tudo com, com uma febre, que, na verdade, não foi uma febre alta no começo, foi um 37,5, um tosse e um cansaço geral. O problema é que, depois dessa coisa, dentro de um, de um dois dias, aumentou a febre, até a 39, e se sumaram outros tipos de sintomas clássicos gastrointestinais. esses aqui, olha, que é, no mundo inteiro agora está se reforçando o conceito que tem problemas como diarreia com náusea, e disfunções no paladar, no olfato, que antigamente não eram considerados primários. Eu posso te dizer que, em alguns casos, e até na China foi foi averiguado, os problemas de, de areia podem náusea ter ser antecedentes dos problemas respiratórios. É, uma coisa fundamental a te dizer é que eu, no meu caso, sendo pessoa também jovem, eu não tive o um sintoma mais assustador, que é a dispnea, a falta de ar. Eu não tive dificuldade em respirar e essa é a coisa mais importante porque é um indicador da evolução, evolução do quadro clínico. E então, o que pode significar é que eu não tive o desenvolvimento da pneumonia e então não tive claramente insuficiência respiratória, não terminei na UTI.
1: E pela experiência do senhor no trabalho, as pessoas que evoluem para essa etapa mais grave, no geral, são de fato pessoas idosas ou de grupos de risco?
0: Sim, são exatamente, sobretudo na Itália, são os idosos, até, é, digamos, de 70 para cima a situação complica bastante, mas uma coisa que não tem que passar é que os jovens não se infectam, nem eu, né? Pessoas com 40 anos, com 35 anos podem se infectar, claro, na maioria dos casos não tem complicações, mas caso tivesse uma doença, digamos, desconhecida, despercebida, que o cara não sabe, não conhece, aí sim que pode dar problemas. Então, não é, é digamos, não pode se dizer que quem é jovem não termina na UTI. Isso seria errado.
1: A gente continua conversando aqui na Band News FM com o médico italiano Roberto Falvo que trabalha no hospital San Giovanni Calibita um dos principais de Roma na Itália e está contando, dividindo com a gente um pouco da experiência dele no tratamento de pacientes com a Covid-19, com o novo coronavírus inclusive ele também teve o vírus, né, se infectou com o vírus e compartilha com a gente um pouco mais disso. Doutor Roberto queria perguntar agora qual a avaliação do senhor do que foi feito na Itália? O senhor acha que houve uma demora para que fosse tomada alguma medida mais efusiva para que as pessoas mantivessem isolamento, ficassem em casa?
0: Agora, essa é uma boa pergunta realmente. Eu vou te dizer algumas coisas que foram feitas bem na minha opinião na opinião de todo mundo e algumas coisas que poderiam ter sido, ter sido feitas de forma diferente. Digamos, a, a política primeiro foi digamos, foi perdida, foi lenta em entender a gravidade da situação. E ainda tendo os cientistas avisando e aconselhando, acho que demoraram um pouco, sobretudo no momento em que a, a epidemia estava difundida no norte da Itália e em algumas áreas. Faço um exemplo. Ah, no começo da epidemia, ah, tinha, na epidemia tínhamos problemas em uma cidade, em Cotônio, tivemos problemas em Lodi. ninguém fechou tudo. E aí o que aconteceu? Espalhou e hoje em dia a cidade de Bérgamo, de Brescia, que são sempre no norte da Itália, está muito mais casos, milhares de casos. Então, sim, como tiveram uma área, teria que ser fechada. Não, totalmente. Sem perder tempo, sem começar a dizer, ah, isso foi a escola, não foi a escola. Não, tem que ser fechado tudo. E isso foi um erro, digamos, no princípio, mas foi um erro de toda a Europa, só para você entender. É, duas semanas atrás, a França, a Espanha, a Alemanha e os Estados Unidos apontaram a Itália, como, olha a Itália que está em problemas. Vai assistir agora, vai ver agora os dados da Espanha, Está na curva de projeção pior do que a Itália. Então não é um problema italiano, é um problema do mundo, era já um problema. E também no Brasil, toda se tem casos, tá, os casos que estão asintomáticos são bem mais do que vocês estão achando que, que tem detectado.
1: Ah, ou seja, a gente tem uma minimização mesmo, né? Do, do número de casos, porque a gente não tem como dimensionar as pessoas que ainda não têm sintomas. Exatamente, mas vou te dizer
0: uma coisa, porque tem que ser claro isso, a grande capacidade de vez digamos, o ponto positivo do sistema italiano foi se adaptar. Uma vez que entendeu o recado, o político realmente tomou, o governo tomou indicou diretrizes claras, o Ministério da Saúde começou a falar sobre tudo o que tinha que ser feito, o que não era para fazer... É, Foram metálicas de hierarquias, cargos, funções, claras. Então, todo mundo sabia bem o que fazer. E dentro de pouco tempo, realmente, Roma já está preparada faz tempo para a chegada da, do pico da epidemia. Claro que na área no, do norte do país tiveram menos tempo, mas no resto do país é, tivemos essa oportunidade. Eu que eu falo para os brasileiros, para o um governo brasileiro, é, para quem não tem casos, não achar que não vai chegar, porque vai chegar. Então, se preparar e, e sobretudo, passar a mensagem justa e transparente. A comunicação do governo tem que ser justa, porque senão a população não vai acreditar depois das medidas que não ser tomadas.
1: E a, quanto à estrutura né, dos hospitais e do sistema de saúde na Itália, é como funciona? A Itália tem um sistema Sim. público de saúde?
0: É, eu sou esperto exatamente nisso. Eu vou te dizer que a Itália foi, é basicamente, no mundo, como, o que se chama de SUS. O que vocês têm como SUS Uh, nasceu nessa parte, exatamente na, na Inglaterra e na Itália, e foram os dois que são os como o Brasil. Então, você pode entender que um sistema italiano é muito parecido, é um sistema público, é, onde só 20%, digamos, dos recursos das estruturas são, digamos, privadas. Então, é um sistema público, público para todo mundo. Não tem diferença de rico, pobre, e, e de cor e de raça, não. É para todo mundo e universal, que nem o brasileiro. Então, tem condição de, digamos, de se, de se ativar em, em todo o país da mesma forma. Agora, claro, o Brasil não é não é do mesmo tamanho. E A Itália é basicamente do tamanho do Paraná com um, um pedacinho de Santa Catarina. Então, estamos falando de um continente de um, de um estado bem pequeno. Então, não sei
1: se se aplicam todas as coisas, as coisas que são feitas na Itália dentro do Brasil. A gente leu algumas histórias aqui no Brasil que os jornais italianos traziam de não haver é, estrutura e leitos e equipamentos para tratar todas as pessoas que estavam em estado grave e era preciso fazer uma escolha de quem priorizar, né? Isso tem acontecido? Como isso tem sido feito?
0: Então, isso foi uma coisa muito importante. Lembra quando eu falei de diretrizes? Lembra quando eu falei de, de disposições claras? o uh, um, 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 um Ministério da Saúde e também os ministérios regionais uh, se ativaram para dizer como tem que ser feito tudo. É como na guerra. Todo mundo tem que saber que, caso acabem as camas de UTI, caso não tenham outras oportunidades, tem que colher. Isso não quer dizer que já aconteceram. Tem alguns casos que tiveram, ou, ou, foram obrigados a transferir até ter os pacientes de uma UTI para outra cidade porque não tinha mais cama. Isso já aconteceu, até o governo central, tem a proteção civil na Itália, está se ocupando de transportes, hoje foi na televisão o, o, o presidente e falou que mais de 55 pessoas foram, assim, transferidas de um hospital para o outro. E, e claro, isso é um sistema integrado, né? Agora, se num momento específico acontecesse de ter cinco pessoas que precisam da mesma coisa, do mesmo ventilador, não tiver aí não tem como fazer. Tem que usar o que tem e esperar que isso não aconteça. Mas ah, é uma opção que está na mesa e o governo, na verdade, o governo de, de saúde eh, tem que dar indicações antes do, das coisas acontecerem o que eles fizeram.
1: E para a gente terminar, no caso do senhor, o senhor ficou doente, o senhor se isolou por quanto tempo e hoje como o senhor está? Eu estou, na verdade, estou muito bem agora, é, só fico com tosse,
0: é, isolamento, claro, para mim, para quem está perto de mim, e realmente os sintomas não, desapareceram, é, o único que estou verificando ainda hoje em dia é dor de garganta que não sai, e realmente é um pouco de cansaço, então é típico de, de vírus. E, bom, mas espero que se é, todo mundo tenha só os sintomas que eu tive, basicamente bem leves nesse caso, ou pelo menos aceitáveis, mas o que estou fazendo, e que é obrigatório nos casos de isolamento, é a é monitoragem. Então, temperatura, ainda hoje em dia continuo monitorando os sintomas e também, sobretudo, aquela falta de ar que explicava no, no, expliquei no, no começo, a, a, a saturação do oxigênio, que eu estou avaliando todos os dias, porque isso é um indicador de gravidez.
1: Queria muito agradecer a participação do senhor. Tem mais alguma coisa que o senhor acha importante nos dizer? É, sim, uma coisa muito importante é, é que essa doença... É, pode passar
0: também por, digamos de pessoas que são pouco sintomáticas, quer dizer quem tem só tosse, uma fibrícula, sabe, é, aquela coisinha que você não acha que é, mas ele é. Então o problema verdadeiro para gente aqui agora é diferenciar quem tem de quem não tem, não é fácil. É, a proposta inglesa foi de a, a falar para as pessoas que têm sintomas leves de ficar em casa. E, e nesse caso, para vocês, se aplica não é ir para a praia, é ficar em casa. É isso mesmo. Não tem outra opção, ficar distante e ficar em casa. Então, eu espero que os brasileiros consigam cumprir com por isso, porque eu entendo que é uma revolução de vossos
1: costumes. E, e realmente foi para os italianos também, mas não tem outra. Queria agradecer muito a participação do médico italiano Roberto Falvo, que trabalha em um dos principais hospitais de Roma, conversando com a gente direto da Itália. Muito obrigada pela disponibilidade do senhor. Obrigado
0: a você, Gabriela. Tenha um monte menor e continue lutando.
1: Bom, a Itália mudou de conduta algumas vezes no enfrentamento ao novo coronavírus. Primeiro, quando os casos começaram a aumentar e estavam concentrados no norte do país, o governo, por precaução, determinou o fechamento de bares, restaurantes e outros serviços não essenciais. Dois dias depois, o premier voltou atrás, disse que era preciso proteger a economia e todo mundo reabriu as portas. Foi só quando o número de mortos começou a aumentar que o governo italiano determinou a quarentena e aí sim, o isolamento social passou a ser cumprido. Foi apenas depois de duas semanas de tudo fechado e pessoas em casa que os casos começaram a crescer em um ritmo mais lento. Mas aí, as mortes já estavam na casa dos milhares e os casos confirmados na casa das dezenas de milhares. Acompanhe o nosso podcast para ouvir mais conteúdos confiáveis sobre o novo coronavírus. Continue quarentenando com a gente. Fique bem, não se esqueça de lavar as mãos e até terça-feira.